Yes, yes, welkom bij de Mind Your Marketing podcast. Mijn naam is Danny en in deze podcast maak ik marketing toegankelijk voor iedereen. Geef jou de inzichten die je nodig hebt om jezelf en je bedrijf te laten groeien. Mindset, motivatie, tips, tricks en allerlei verschillende hacks. Het komt allemaal aan bod. Ben je er klaar voor? Let's go! Ja, ja, het is zover. Daar is hij dan. De eerste aflevering van de podcast. En um, ja, ik heb er echt onwijs zin in om zoveel mogelijk met jullie te gaan delen op het gebied van marketing en mindset. Uh, maar ik denk uiteindelijk dat het natuurlijk ook wel belangrijk is dat jullie in ieder geval een idee hebben van ja, maar hallo, wie ben jij dan eigenlijk? Uh, je zit nu in mijn oor, um, maar ik heb totaal geen idee wie je bent, wat je doet, waar je vandaan komt en uh, ja, wat je mij wil gaan vertellen. Uh, dus nou ja, laten we dit dan gewoon als introductiepodcast gebruiken. Uh, ik hoop dat ik jullie in ieder geval uh, zoveel mogelijk kan inspireren om uh, dezelfde of wellicht andere stappen, maar in ieder geval uh, de kant op te gaan uh, die je uiteindelijk gelukkig maakt. Uh, nou, als ik kijk naar hoe mijn leven is, is gegaan, dan uh, ja, natuurlijk gewoon de basisschool. Uh, vervolgens ook natuurlijk middelbare school zoals iedereen. Uh, en uiteindelijk uh, kwam ik voor de keuze te staan, oké, okay, maar wat wil ik verder met mijn leven? Um, en toen kwam ik een hele mooie opleiding tegen, dat was 3D en game design. Dat was toen op het Graafs Lyceum in Rotterdam. Uh, nou ja, leek me super gaaf om, om games te ontwikkelen. Dat was uh, toen ook, uh, ja, is nog steeds helemaal in natuurlijk. Uh, maar dat was op dat moment ook een van de dingen die natuurlijk best wel uh, ja, een goed salaris met zich meebracht. Uh, waarin je dus ook natuurlijk uh, ja, vooruit moet denken over je toekomst. Uh, uiteindelijk is dat best wel een punt voor iedereen, denk ik, om, uh, ja, om de keuze voor de rest van je leven eigenlijk te maken. Zo noemen ze dat natuurlijk ook wel. Uh, nou ja, in ieder geval, ik mezelf ingeschreven voor het Graafse Systeem Rotterdam. Uh, en ik moest een toelatingstest doen. Nou, dat ging op zich best goed. Totdat ik bij een onderdeel kwam uh, waar ik niet zo goed in ben. Uh, je moest namelijk op dat moment een cola blikje natekenen in, in 3D. Uh, als er iets is wat ik niet kan, uh, ja, ik kan best op een whiteboard tekenen en ik kan best diagrammen en, en hoe je door bepaalde dingen heen moet lopen en funnels, daar kan ik je best, uh, dat kan ik best allemaal tekenen. Maar een blikje in 3D is voor mij toch wel iets te hoog gegrepen. Uh, dus helaas uh, heb ik nooit die opleiding kunnen starten. Uh, maar dat heeft me uiteindelijk wel andere kans geboden. En uh, ik kreeg toen vervolgens een, een brief waarin... Uh, ja, de uitnodiging kwam of ik wellicht mee wilde doen aan een alternatieve opleiding. Zo noemden ze dat op dat moment. En uh, dat was toen de opleiding Media Management. Uh, nou ja, in eerste instantie dacht ik van nou, ik, ik weet niet of dat helemaal voor mij weggelegd is. Um, want ja, de, de wordt op een gegeven moment wordt er natuurlijk wel de nadruk op gelegd dat het een alternatieve opleiding is. Uh, en nogmaals, je maakt natuurlijk de keuze op dat moment voor de rest van je leven. Dus ja, wat, wat ga je daar dan in doen? Uiteindelijk, uh, open dag, toch gekeken van oké, okay, maar wat houdt dit dan in? Wat is het dan precies? En achteraf gezien ben ik heel blij dat ik die stap heb gemaakt. Waarom? Uh, media management houdt dus eigenlijk in dat je van elk onderdeel, van, dus van iedere opleiding die ze uh, ja, daar hadden, krijg je dus een stuk mee. Dus in, in, zeker in de, in de basisvormen krijg je alles mee. Ik heb, op dat moment stond ik achter een drukpers, uh, snijmachines, uh, van, om natuurlijk te zorgen dat het papier in de, in de drukpersen kwam. Um, maar ja, wat wordt er natuurlijk op dat moment gedrukt? Nou, dat moest je dan ook zelf ontwerpen. 
webdesign, code schrijven, nou, noem het eigenlijk allemaal maar op. Ik denk dat, dat alles wel voorbij is gekomen. Uh, om uiteindelijk wel ook een, een media manager rol op je te nemen. En uh, je moet je wel voorstellen dat ik op dat moment natuurlijk nog nooit ook een, een les had gehad in social media. De social media die we op dat moment hadden was Hives. Nou ja, ik denk dat jullie allemaal wel die dansende banaan kennen. Um, misschien de, de jongeren de, ja, onder ons, die, die kennen dat uh, wellicht ook niet eens meer. Uh, maar Hives, uh, dat is eigenlijk een beetje waar het begon. En tegelijkertijd had je op dat moment MySpace. Uh, MySpace heb ik zelf eigenlijk nooit gebruikt. Uh, volgens mij heb ik wel ooit een keer een account aangemaakt, maar houdt het, uh, houd het daar ook op. Nou ja, Hives natuurlijk wel gebruikt met krabbels, de dansende bananen en noem het maar op. Uh, en daarna kwam, kwam eigenlijk Facebook en dat was best wel Facebook in de, in de kinderschoenen. Uh, dat was niet zoals het er nu uitziet. Je had op dat moment nog geen advertenties. Je had dus, ja, het, het was allemaal zo nieuw dat er eigenlijk uh, dat er niks mee, mee gedaan werd. Uh, dus ik heb echt nog, uh, om het zo te zeggen, eigenlijk marketing op de, op de oldschool manier ook geleerd. Uh, want dat is natuurlijk ook een onderdeel wat daar naar voren kwam. Uh, je moest bedrijfsplannen schrijven, financiële plannen. Uh, en ook onder andere marketingplannen en ook de hele strategie daarachter. Ja. Wat ik al zei, ik ben zo blij en, en ook eigenlijk wel ergens dankbaar dat, dat ze mij toen hebben afgewezen op, uh, op het... 3D en game design, omdat ik wellicht anders nooit voor mezelf in de situatie had gekomen dat ik had gezien, hé, hey, marketing is eigenlijk onwijs gaaf om te doen. En, nou ja, natuurlijk ga je dan op een gegeven moment ga je door in je studie. Um, natuurlijk heb ik die ook gewoon afgerond en je gaat van school af en denk je, en nu? Uh, nou ja, ik uh, ben toen in eerste instantie bij een, uh, uh, bij een bureau geweest. Uh, en die vroegen toen ook van ja, wat ik wilde bereiken en wat ik wilde doen. En toen kreeg ik te horen, uh, ja, sorry Dan, uh, maar je bent te ambitieus. Nou, toen, toen was het voor mij verklaard. Toen dacht ik, huh? ik wist niet eens dat dat bestond, joh. Dat, te ambitieus. Nou, als, ik, als, ik nu iemand, als nu iemand dit hoort en iemand zegt tegen jou, je bent te ambitieus, dan betekent het gewoon dat die andere persoon dit, dit zelf in ieder geval nooit zou kunnen. Uh, en dat er dus best wel veel kracht zit in jouzelf uh, en dat jij gewoon moet volgen wat je echt wil. Uh, dus kom je dat tegen, zeker doen. Uh, nou ja, uiteindelijk natuurlijk uh, gaan werken en in eerste instantie, uh, omdat ik ook wel merkte dat op dat moment een beetje de, ja, de markt heel raar in ieder geval. Uh, het was best wel lastig om, om, uh, om werk te vinden. Komt ook, uh, ze wilden uiteindelijk me niet mensen die net van school kwamen, maar het liefst iemand met 10 jaar ervaring en het salaris van iemand die 20 is. Uh, ja, dat ga je natuurlijk niet vinden. Dus op dat moment heb ik de keuze gemaakt om uh, ja, gewoon even over een andere boeg te gooien. En ben ik in eerste instantie de sales ingegaan. Uh, koude acquisitie, dat deden we voor een uh, Amerikaanse partij. Of uh, sorry, een uh, Zweedse partij, maar met een Amerikaanse structuur. En uh, ja, dat is eigenlijk toch wel de hardcore sales. Uh, ik weet niet of jullie zelf de, de, um, de film Boiler Room of The Wolf of Wall Street of dat soort dingen kennen. Uh, maar zo ging het er wel aan toe. Heb ik daarvan genoten, onwijs heb ik er veel van geleerd, zeker weten. Uh, binnen datzelfde bedrijf ben ik uiteindelijk doorgegroeid vanuit sales naar uh, product en partner management. 
Dus op dat moment heb je veel meer strategisch ben je bezig om, uh, ja, om te kijken hoe kan je dingen uitbreiden. Hoe kan je ook uh, ja, de partners die je op dat moment om je heen hebt, hoe kan je die veel beter inzetten. Hoe kan je echt samenwerking met elkaar doen. En dat was uiteindelijk wat ook wel bleek, wat ik leuk vond. Het, het strategische stuk. Wat zijn de volgende stappen die we kunnen maken om, om weer net uh, meer omzet te creëren. Om meer impact te maken. Om, uh, om ook natuurlijk te zorgen dat je je concurrent het lastig maakt. Allerlei dat soort dingen. En uh, ik merkte al heel gauw dat ik daar best wel uh, ja, eigenlijk een, een vuurtje voor had. Uh, wat elke keer aanging om uh, dat dat gebeurde. Um, dus daar best wel veel tijd in, in gestopt. Uh, ook verschillende cursussen. Omdat het niet iets is wat je uh, op dat moment op, op school leert. Uh, normaal is ik denk ook dat productmanagement eigenlijk wel iets is wat je gedurende de tijd leert. En uh, het moet ook wel een beetje in je zitten. Uh, ik zeg niet dat je het niet... Kan leren. Uh, maar voor mijn gevoel is het wel ook een stuk. Uh, het moet in je zitten. Je moet, dat, ja, je moet het ook wel echt leuk vinden. Nou uiteindelijk. Uh, binnen dat bedrijf ook uh, de transitie kunnen maken. Van uh, een puur online stuk. Uh, waar je dus eigenlijk gewoon met een gebruiksnaam en een wachtwoord inlogt op een platform. Om vervolgens de data in te kunnen zien. Uh, hebben we de stap kunnen maken naar uh, data-integratie... waarin je eigenlijk kon zorgen dat belangrijke data... direct in het systeem van de klant zat. Uh, dat was op dat moment vrij nieuw. En het was niet iets uh, wat natuurlijk heel erg speelde op dat moment. Nu merk je dat natuurlijk eigenlijk in alles wel. Uh, je merkt dat overal wel automatiseringen spelen... en dat dat best wel belangrijk is. Dus... Uh, op dat moment was dat nog, nog best nieuw en ik heb me daar heel erg in verdiept. Ook weer omdat ik het leuk vond en omdat ik echt wel benieuwd was van oké, okay, maar wat gaat dit verder teweeg brengen? Dus die hele transitie uh, hebben we toen gemaakt, nieuwe modules ontwikkeld uh, en eigenlijk een, een plug-and-play uh, oplossing die voor iedere ondernemer op dat moment te gebruiken was. En uh, ja, nogmaals, daar kreeg ik zoveel energie van uh, dat we uiteindelijk nog veel meer van dat soort modules hebben ontwikkeld. Uh, op een bepaald moment ben je wel klaar uh, binnen een bedrijf. Ik zeg niet dat, dat het bij ieder bedrijf zo is. Maar bij, bij dit bedrijf was ik op dat moment... Uh, vond ik het mooi geweest. En ging ik een, uh, wilde, was ik op zoek naar een andere uitdaging. Ik, ik miste de marketing eigenlijk te veel. Uh, en dat was iets ja, wat, ik, wat ik al zei. Ik, ik vond dat op dat moment ook echt leuk. Uh, en uiteindelijk ben ik dus terechtgekomen bij een uh, bedrijf... wat dus uh, weer echt in, die, in ja, de marketingmarkt zit, om het zo te zeggen... Uh, wel met uh, de verdere gedachte erachter dat ik ging vanuit een productmanagementrol naar een productownerrol. Uh, als je daar meer over wil weten wat het precies inhoudt en wat dan de verschillen zijn, uh, kan je dat natuurlijk uiteraard altijd opzoeken. Zoals ik het altijd zelf zie, is een productmanager iemand die uh, eigenlijk ook direct met de klant communiceert en echt naar buiten communiceert. Dus die echt wel een spokesman is. Uh, spreek of een persoon naar buiten toe uh, om te praten over het product. En een product owner is meer die eigenlijk de input neemt vanuit het bedrijf en daar vervolgens uh, met de development teams mee aan de slag gaat. Nou, op het moment dat ik binnen dit bedrijf kwam, uh, pakte ik eigenlijk alle twee die rollen op me. Uh, het was een, uh, een rol die uh, best wel ging om het, om het stukje uh, data-integratie. Dus echt het connecten van verschillende platformen. Het verbinden van verschillende platformen aan elkaar. Nou, uh, dat was natuurlijk iets wat ik daarvoor ook al had gedaan. Dus die kennis, uh, dat, dat maakt het alleen maar makkelijker. 
En op dat moment kon ik ook gewoon veel makkelijker groeien in, in wat er uiteindelijk moest gebeuren. Ik ben daarin gegroeid uh, van het feit dat ik vanuit uh, verantwoordelijk was voor één team. En uiteindelijk verantwoordelijk was voor vier teams. Uh, en ja, dan, dan blijf je continu maar stappen zetten. Uh, en daar heb ik echt ja, zo onwijs veel uit geleerd. Uh, natuurlijk ook weer verschillende cursussen gedaan. Om natuurlijk ook weer uh, product ownership op orde te krijgen. Uh, daar, daar zitten best wel bepaalde frameworks achter. Uh, om te zorgen dat je uh, op een bepaalde manier werkt. En dat iedereen op dezelfde manier werkt. En dat het ook heel effectief is. Nou, dat zijn natuurlijk ook wel de, de, de hacks en de tricks die ik natuurlijk zelf gebruik in mijn dagelijks leven. Um, en die deel ik natuurlijk ook met jullie. Um, die zal je ongetwijfeld ook wel alvast een keer op mijn uh, socials voorbij hebben zien komen. Maar uiteraard ga ik daar nog zeker ook een keer een aparte podcast over opnemen. Van, ja, hoe zit dat dan in elkaar en, en hoe kan je bepaalde onderdelen nou echt heel goed gebruiken? Ook al is het een bedrijfsframework... Het uh, betekent niet dat je daar zelf niet uh, bepaalde onderdelen uit kan pakken die je vervolgens privé ook toepast. Uh, nou ja, best wel veel uh, geleerd, uh, flinke stappen gemaakt en uh, eigenlijk wat voor mij heel erg duidelijk werd, was uh, de bedrijven waar we mee werken waren echt de grote aanmerken. En, en neem dan uh, ja, de luchtvaartmaatschappijen, neem dan de banken, dat zijn bij definitie natuurlijk eigenlijk al de grote partijen, daar... Uh, werden bepaalde strategieën toegepast uh, die, waar we allemaal uh, mee te maken hebben. Als je een keer een reis boekt of als je een keer voor een hypotheek hebt gezocht, dan zou je dat ongetwijfeld wel weten. En uh, daarin kreeg ik op een gegeven moment zoveel te zien en zoveel informatie, dat ik voor mezelf dacht van oké, okay, maar hoe kan, hoe kan je dit toepassen als... Ja, laat ik het zo zeggen, de kleinere ondernemer. Nogmaals, uh, als eerste, ik vind een ondernemer nooit klein. Uh, de, het feit dat je een ondernemer bent geworden, is, betekent dat je gewoon groot denkt. Uh, dus laten we dat in ieder geval voorop stellen. Als ik het heb over kleine ondernemers, dan heb ik het gewoon over de, de ZZP'ers. De mensen die uh, ja, echt wel gewoon flinke stappen willen maken. En gewoon niet voor een baas willen werken. Laten we dat voorop stellen, want dat, dat is eigenlijk wel het belangrijkste. We willen of we kunnen gewoon niet voor een baas werken, omdat we... Ja, om welke reden dan ook. Um, en dan ga je op dat moment ga je eigenlijk kijken van... oké, okay, de, de strategie wordt op een bepaalde manier toegepast. Hoe kan je dit nou inzetten voor ja, de rest eigenlijk? Hoe kan je dit verder toepassen? Nou ja, en dat is eigenlijk waar mijn bedrijf Marketing Works uit ontstaan is. Uh, daarin uh, probeer ik zoveel mogelijk informatie te delen. En nu ben ik natuurlijk volop bezig met het bouwen van de Academy... Uh, om het eigenlijk nog veel makkelijker te maken voor iedereen om daar direct in te kunnen. Dat je er zelf direct in kan duiken van oké, okay, hoe kan ik nog verder marketing toepassen? Waar zijn de stukken waar ik het laat vallen? Uh, hoe belangrijk is mijn social media in het totaalplaatje? Is het inderdaad zo belangrijk als dat wel eens geschept wordt? Of, of misschien eigenlijk helemaal niet? Uh, neem bijvoorbeeld een, een hele simpele gedachte. Iedereen zegt wel, social media, ja je moet advertenties doen. Oké, okay, dat is leuk. Uh, je hebt een advertentie gemaakt, ziet er helemaal super uit. Misschien heb je het zelfs uitbesteed. Uh, ben je weer honderden of misschien wel duizenden euro's kwijt. En vervolgens kom je erachter dat het nog steeds geen klanten oplevert. Ja, uh, ja ik zie dat je website aangepast moet worden. Ja, oké, okay, maar wat moet je dan aanpassen? Nou, uiteindelijk gaat het er natuurlijk om. Je kan wel bereik creëren, maar als je vervolgens geen conversie hebt, dus dat iemand niet daadwerkelijk een klant wordt of bij jou koopt, dan heb je er nog niks aan. Uh, dus dat... 
in een totale funnel, zoals we het ook wel noemen, uh, zitten natuurlijk verschillende stappen waar je eigenlijk aan moet voldoen. Uh, en nogmaals, er is niet echt een, een, een richtlijn voor van je moet exact hier aan voldoen. Uh, maar het is wel belangrijk dat je bepaalde stappen volgt, zodat je in ieder geval kan zorgen dat als iemand inderdaad in een bepaalde funnel terechtkomt, dat je dan vervolgens uh, ja, kan zorgen dat hij ook klant wordt. Nou ja, naarmate ik natuurlijk steeds meer daarmee bezig ben geweest, uh, zag ik ook welke stappen dus echt belangrijk zijn, hoe belangrijk het is dat je data verzamelt. Uh, natuurlijk moet je dat wel volgens de daadwerkelijke uh, AVG doen. Dus uh, hier behalve de tip, doe je dat niet, uh, kan ik het je ten strengste, of ten eerste aanraden om wel te zorgen dat je, als je het doet, volgens de regels doet. En als je het niet doet, dat je het gaat doen. Uh, want ik denk dat data een van de belangrijkste dingen is wat betreft marketing, om het verder te kunnen optimaliseren en daar in de toekomst nog meer gebruik van te maken. Uh, want uiteindelijk is het ook best wel een input voor je analytics, voor je analyses die je allemaal wil doen. Nou ja, verder natuurlijk, uh, wat ik al zei, uh, MarketingWorks is er ook op het gebied van strategie. Dus welke stappen moet je nou maken om te zorgen dat je meer omzet kan creëren? Uh, welke stukken laat je vallen? Welke stukken heb je wellicht nog nooit aangedacht? Nou ja, dat zijn eigenlijk allerlei verschillende dingen die ik toegankelijk wil maken voor de ondernemer. Uh, want heel vaak staat het wel op Google, maar uh, vervolgens staan er dan ellenlange teksten. Hebben we geen zin om doorheen te lezen... Vervolgens weten we ook niet precies waar we moeten zoeken. De tools, de software waar we mee werken is misschien de ene keer in het, in het Engels. Terwijl je dat misschien niet zo goed spreekt of, of niet zo goed kan lezen. Natuurlijk heb je dan wel weer vertaaltools, maar dat werkt ook niet altijd ideaal. Dus er zijn altijd wel genoeg verschillende redenen waarom iets wel of niet werkt. En juist hiermee wil ik ook laten zien dat marketing helemaal niet zo moeilijk is als, als dat... Uh, ja, als dat soms wel eens voorgedaan wordt. Is het lastig in bepaalde situaties? Ja, maar de basis is iets wat iedereen kan. En ik wil je ook laten zien dat de basis, dat jij dat ook kan. Dat je echt voor jezelf kan zeggen van, hé, hey, ik heb gewoon mijn eigen advertentie opgezet. Dat je vervolgens misschien een, een expert inhuurt uh, die dat verder voor jou optimaliseert. Dat is vaak wel een logische stap. Maar ik ben wel... Uh, van mening dat iedereen uh, echt wel de basis op kan zetten. En dat je er op dat moment ook achter komt of je het misschien toch wel leuk vindt. Want uh, waarom vinden we marketing niet leuk? Omdat het lastig is, omdat het moeilijk is. Maar wat nou als ik je vertel dat uh, marketing ervoor zorgt dat jouw omzet uh, vervijfvoudigt. Laten we even een voorbeeld nemen. Vervijfvoudigt. Zou je het dan interessant vinden? Neem aan van wel toch? Ik denk dat marketing toch wel een van de, dan op dat moment een van de belangrijkere dingen voor je zou worden. Uh, in een van de boeken die ik lees uh, staat ook dat je minimaal 50% van je uh, inkomsten die je hebt gecreëerd, uh, dat je die weer terug moet stoppen in marketing. Nou ja, als jij marketing niet leuk vindt, weet ik nu al dat jij 50% zeker niet terug erin gaat stoppen. Uh, totdat je ziet dat het uh, ja, uiteindelijk weer een best wel... Ja, zorg dat het weer inkomsten extra maakt. Dus uh, ik wil je ook laten zien wat daarin mogelijk is en welke stappen je daar allemaal in kan maken om te zorgen dat het wel uh, interessant voor je wordt, dat je de basis neer kan zetten en dat je ten alle tijde eigenlijk op de hoogte bent van, van nieuwe uh, technologieën, nieuwe dingen die je aan kan pakken. Um, maar ook gewoon belangrijk dat je voor jezelf inzichtelijk hebt van oké, okay, ik heb nu een expert nodig op een bepaald gebied en niet dat je zegt van oké, okay, 
ik moet iemand hebben die voor mij de basis op gaat zetten. Uh, en nogmaals, als je dat wel nodig hebt, mag je me ook altijd een berichtje sturen. Daar kan ik je ook zeker mee helpen. Alleen is het niet mijn hoofddoel. Ik wil jou zeker helpen dat je zelf de basis op kan zetten. En ik zal je helpen om de laatste stukjes verder te optimaliseren, sterker te maken. Maar ook daar heb je weer data voor nodig, heb je tijd voor nodig. En noem het allemaal maar op. Uh, nou ja, waarom dan natuurlijk de combinatie met... Uh, Marketing en met mindset. Ik zie marketing heel erg als een mindgame. Uh, waarom? Omdat bepaalde, als je zelf tv kijkt of je uh, gaat naar je, naar je Facebook of je Instagram, dan zie je bepaalde reclames, zie je voorbij komen, bepaalde advertenties en die blijven dan hangen. Uh, of een bepaald deuntje wat je misschien ergens hoort, dat blijft dan weer hangen. Het zijn allemaal vormen van marketing en het werkt heel erg psychologisch. Op het moment dat jij een bepaalde uiting. Uh, Vijf keer, zeven keer, tien keer ziet. Dan blijf je daar elke keer aan herinnerd worden. En, en het kan zelfs zijn dat je op dat moment denkt van. Hé, hey, het is een bepaald gemis. Ik wil het nu echt hebben. Um, dat zijn allerlei verschillende manieren van um, ja, het toepassen van de psychologie. Van, van de mens die op dat moment speelt. Um, mocht je het interessant vinden. Kijk dan eens, uh, of ga dan eens de, de film. Volgens mij is het een documentaire. De Social Dilemma kijken. Kijk eens hoe het echt werkt. Kijk eens wat er, wat er daadwerkelijk gedaan wordt. Um, en ik zeg niet dat het per definitie manipulatie is, want dat, dat, dat is het niet. Kijk, ik denk dat we daar allemaal heel bewust van zijn van oké, okay, dat Facebook en dat soort partijen heel veel van ons weten. Alleen dat betekent niet dat we dat zomaar allemaal voor lief hoeven te nemen. En wees je er ook gewoon bewust van um, hoe ze met bepaalde dingen omgaan. Om en wat uiteindelijk natuurlijk het doel is van dat soort situaties. Uh, dat is wel weer terug op natuurlijk echt wel het stukje uh, social media. Maar nog steeds, psychologie werkt op vele andere vlakken. Um, en dat komt eigenlijk ook weer een deel uit verkoop. Stel je nou eens voor dat op het moment dat jij iets koopt, ook in de winkel, en dat het vervolgens dat je denkt van, hé, hey, nou, dat past er nog wel goed bij. Dat vind ik ook wel mooi. Nou ja, dat is weer upsells. En, uh, dus dat zijn ook weer dingen, dat, het werkt allemaal op die manier. En um, sterker nog, marketing, mindset... Uh, maar daarbij ook echt wel het stukje motivatie om je mee te geven. Dat als je bepaalde dromen wil waarmaken. Als je bepaalde stappen wil maken voor jezelf. Dat je dat echt gewoon moet doen. En je niet tegen moet laten houden. Wat ik je natuurlijk al eerder zei. Um, als, iemand een bepaalde, als iemand tegen jou zegt van. Uh, sorry je bent te ambitieus. Dan is dat een limitatie die de persoon zelf laat zien. Dat is niet jouw limitatie. Hetzelfde uh, als eigenlijk deze podcast opnemen. Is voor mij. Uh, ja het is de eerste. Uh, ik moet zeggen, ik, het is best wel een comfortzone dingetje. Ik zeg niet dat het heel erg eng is. Maar het is wel even, even wennen. Het is uit je comfortzone. En ik vind het dus ook wel iets... Um, ja, dat mogen jullie ook best weten. Dat het uh, ja, even onwennig is. Maar dat gevoel geeft het juist alleen maar sterker... dat, het, dat je op de goede weg bent. Uh, op het moment dat je namelijk dingen gaat doen... die uit je comfortzone liggen... zal je merken dat op het moment dat je daar weer weer beter in wordt en dat het weer een fijner gevoel geeft. Um, dat je vervolgens weer een andere stap gaat maken en weer een andere stap. En dan kom je uiteindelijk in de ontwikkeling van jezelf, de, de persoonlijke ontwikkeling zoals ze dat ook wel noemen. En dat is iets waar je uh, niet alleen nu, maar ook de rest van je leven gewoon zoveel profijt van gaat hebben. Dus doe ook gewoon dingen die je ongemakkelijk maken. Een bepaalde uh, bericht plaatsen op social media... Uh, Probeer eens ook een, een nieuwe soort uiting of maak een, een TikTok-account aan. Of uh, stuur eens een e-mail die eigenlijk niemand van je verwacht. 
Dat soort dingen allemaal. Het zijn allemaal ook de, de, ja, hoe noem je dat? Toch wel de dingen die daaruit springen, die het speciaal maken, waar mensen eigenlijk op reageren en waar ze toch wel iets mee kunnen. Dus vandaar ook dus weer het stukje, ja, mindset. Uh, en, en wat ik al zeg, zeker het stukje motivatie. Ga gewoon door. Het betekent echt niet dat je na de eerste keer, dat je gelijk op moet geven. Ik ben ook heel benieuwd. Hoeveel van jullie uh, naar deze podcast luisteren. Hoeveel van hebben geluisterd. Wat je ervan vindt. Uh, maar ook zeker met de gedachte van. Oké, okay, hoe kan ik het verbeteren? Wat zouden jullie meer willen weten? Uh, dus la- laat mij dat ook weten. Uh, deel het op de socials. Uh, tag mij in je story. En laat me dan ook weten. Van dit vond ik daarvan. Dit vind ik echt een, een super mooi iets. Of nou ja, ik vind het misschien een beetje tegenvallen. Uh, maar dat is omdat het eerst is. <laughs> Nogmaals, iedereen heeft een mening. En of die nou goed of fout is. Um, uiteindelijk is dat de mening van die persoon. En misschien is het niet de juiste podcast voor je. Maar wat wel mijn doel is, is om zoveel mogelijk te delen van de dingen die ik weet, de dingen die ik mee heb gemaakt, en om jou er ook doorheen te slepen en te laten zien dat als je iets heel graag wil, dat je het ook kan bereiken. Want voor mij was het ook, ik heb heel lang gedacht, oké, okay, ik wil mijn eigen bedrijf, ik wil mijn eigen marketingbedrijf, ik denk dat ik dat al tien jaar roep. Um, en uiteindelijk... Ben ik daar nu voor gegaan, uh, nu alweer een tijdje geleden. Maar achteraf gezien had ik dit echt gewoon gelijk tien jaar geleden moeten doen. Maar daar komen altijd wel weer dingen op je pad die je daar weer van weer houden om dat te doen. En op dat moment is het belangrijk, zet door, ga ervoor. En maak de keuze om daadwerkelijk dat te doen. Want echt waar, als ik dit tien jaar eerder had gedaan, dan wil ik niet weten waar ik nu was geweest. En dan was dit ongetwijfeld ook niet de eerste podcast geweest... Maar hopelijk misschien uh, de duizendste podcast. Dat, had to- dat zou toch wel mooi zijn. Uh, maar nee, dat weet ik ook niet. En uh, ja, ik hoop ook zeker dat als je een keer een bepaalde twijfel hebt... of dat je ergens niet uitkomt... Uh, dat je mij ook gewoon een bericht stuurt. Ik ben niet een, een bekende Nederlander of zo. Je mag mij op ieder moment een berichtje sturen. Uh, als je ergens hulp bij wil. Uh, of het nou marketinggebied is. Of het nou op mindset is. Of op, dat het op motivatie is. Of misschien op een ander gebied... Laat het mij gewoon eventjes weten en dan, uh, dan maken we er gewoon een leuk gesprek van. Uh, ik kan in ieder geval al niet wachten om, uh, om de podcast met jullie te delen. Ik uh, ben ook heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus laat me dat ook echt weten. Ik ben super benieuwd. En uh, ja, er komt natuurlijk zeer snel weer een nieuw aan. Ik wil dit zeker uh, met de, op regelmatige basis doen. Ik weet nog niet in welke regelmaat of, of het dagelijks, wekelijks. Uh, dat ga ik nog even bekijken, maar dat, uh, dat laat ik jullie zeker weten. Uh, en dat gaan jullie ook zeker terugzien. Dus laat het, ook, uh, ja. laat het mij ook gewoon even weten van wat je ervan vond. Uh, en wellicht zijn er op dit moment al vragen die je hebt. Of dingen die je misschien in een uh, volgende podcast aflevering terug zou willen horen. Dan mag je dat ook zeker laten weten. Want dan ga ik zeker al die onderwerpen ga ik ook oppakken. Uh, nou ja, voor nu wens ik je in ieder geval nog een fijne dag verder. En uh, ja, geniet ervan. Tot ziens. Doei doei. Nou, dat was het weer. Super bedankt voor het luisteren. Ik hoop echt dat je wat aan deze podcast hebt gehad. Zo ja, deel het dan ook in je stories en tag mij. Alleen op dat moment kan ik zien dat je inderdaad de podcast hebt geluisterd. Uh, Met het uiteindelijke doel natuurlijk om marketing een stukje makkelijker en toegankelijker te maken voor iedereen. En ja, als je er dan toch bent, schrijf je dan gelijk even in voor de nieuwsbrief. Dan ontvang jij nog eens een keer exclusieve tips en aanbiedingen. Nou, jullie horen snel weer van me. Doei.